0: Descanso séptimo de la relación tercera de la vida del escudero Marcos de Obregón de Vicente Espinel. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Siendo ya bien tarde, que quería anochecer, envié los criados a parar la garza, y siendo de noche, víneme con todo el silencio que pude a la casería, y entrando por una puerta falsa del jardín, con la llave maestra, fuime derecho al aposento de Cornelio, y abriéndolo, no lo hallé dentro, sino el aposento con luz encendida. Tomé la luz, y fui por una sala que estaba pegada a su aposento, buscándole si parecía por allí. Anduve toda la sala, y fui al remate de ella, que iba a dar a otra sala baja, en cuyo alto estaba la estancia mía y de mi esposa. Vi una escalera arrimada a la pared que llegaba hasta mi estancia, y en el remate de la escalera abierto un boquerón por donde cabía un hombre muy bien, que estaba tapado con un lienzo del Tiziano, del adulterio de Venus y Marte. Hasta entonces no había creído mi daño. Aparté la escalera de allí con intención que no tuviese por dónde bajar, y como un trueno acudí a mi estancia, y llamando para coger los descuidados, mi esposa me vino a abrir la puerta, y él fue muy depriesa a poner los pies en la escalera, y poniéndolos en el aire, dio con su persona abajo, quebrándose ambas piernas por las rodillas. torné a cerrar la puerta de mi estancia, y fui a recibir al caído, que iba arrastrando con las manos como toro español, desjarretadas las piernas, y díjele, ¡Ah, traidor, ingrato a los bienes recibidos! Este es el pago que llevan los falsos desconocidos. Y arrimándolo a un madero de la escalera, Después de haberle dado muchas puñaladas, le di garrote, y con la misma furia, subiendo a dar de puñaladas a mi esposa, se me cayó la daga de las manos, y todas cuantas veces intenté hacerlo, me hallé incapaz de mover el brazo para herir aquel cuerpo, que tan superior había sido a mis fuerzas. Al fin, bajéla abajo, y poniéndola junto a su amante, ya que no pude hacerla otro daño, maniatéla de pies y manos, y a él saquéle el corazón... Y púselo entre los dos para que ella viese todos los días el corazón donde tan a su gusto había vivido y al otro criado muerto lo traje arrastrando y le dije veis aquí el testigo de vuestro delito torné a quererla matar y se me tornaron a desjarretar los brazos y al fin determiné de matarla con hambre y sed dándole cada día media libra de pan y muy poca agua Hoy hace quince días que no ha visto luz, ni oído palabra de mi boca, ni ella me la ha hablado, con darle yo esa miseria con mis propias manos. Y a mí no me parecen quince días, sino quince mil años, y en cada día he pasado quince mil muertes. Este es el miserable estado en que me hallo, desamparado de todo aquello que me puede dar consuelo, y tan rematado, que quisiera que Dios me hubiera hecho un hombre desechado del mundo, desnudo de obligaciones, para irme donde jamás hubiesen habitado gentes. Y pues os he hecho y dado parte de lo que nadie sabrá de mi boca, también quiero que veáis por vuestros ojos lo que tiene tan sin luz a los míos, y tan sin esperanza de volverla a ver. Y tomando una vela con un candelero, me dijo que le siguiese, y pasando por un pedazo de jardín, abrió la puerta donde estaban encerradas todas sus desdichas, representóseme luego uno de los más horrendos espectáculos que los ojos humanos han visto un hombre arrastrado con muchas puñaladas en el cuerpo otro despedazado por el costado abierto y el corazón puesto en un escalón junto a uno de los más bellos rostros que naturaleza ha criado y para mayor ocasión de dolor sucedió que en abriendo la puerta se entraron tras él algunos perros que en viendo a la desdichada de su esposa Llegaron a lamerle las manos y el rostro, y hacerle tantas caricias, que a mí se me enternecieron los ojos, y al marido las entrañas y el alma. Viendo la ocasión de su terneza, le dije, Señor, yo no os he hablado palabra, ni replicado cosa que me habéis dicho, por no haber visto en vuestra pasión puerta abierta, ni por haberme vos dado licencia. Pues ahora, dijo el caballero, os la doy para que digáis todo cuanto os pareciere. Y desechado todo el temor por su terneza, le dije estas palabras. Vos, señor, me habéis confesado que la primera idea que se os entró en el alma del amor de vuestra esposa, ni se ha borrado ni se borrará para siempre jamás. También me habéis dicho que este negocio, falso o verdadero, nadie lo ha sabido sino estos dos, que ya no pueden publicarlo, y la honra o infamia de los hombres no consiste en lo que ellos saben de sí propios sino en lo que el vulgo sabe y dice porque si lo que los hombres saben de sí mismos entendiesen que lo sabe el mundo como ellos lo saben muchos o todos se irían a donde gentes no los viesen vos habéis atajado con la muerte de estos lo que se podría decir tenéis a vuestra esposa viva y quizás sin culpa pues en cuantas veces la habéis querido matar no habéis podido no os digo más sino que miréis la terneza que han causado las caricias y blandura que estos perros están usando con ella. Antes que el marido respondiese palabra, ella, alentándose y sacando una voz cansada del profundo pecho, como si saliera de algún sepulcro, dijo, Señor soldado, no gastéis palabras en vano, porque ni yo estoy para vivir, ni por cuanto, cubre el sol, querría tornar a ver su luz pero por si alguna vez, espantado de tan terrible caso, os viniere a la memoria el referirlo, sepáis la verdad, porque ni condenéis la crueldad de mi esposo, ni divulguéis la infamia que yo merezco. Estos dos hombres han merecido justamente las muertes recibidas. Aquel arrastrado porque dijo lo que no vio, ni pudo ver, y este despedazado, no por lo que hizo, sino por lo que intentó hacer como traidor, desagradecido al mucho bien que mi esposo y señor le había hecho que procedió con tantas diligencias que yo entendí que tenía pacto con algún demonio porque le veía en mi propia estancia sin saber por dónde había entrado mas de que lo vi salir por debajo de una tabla de pintura y preguntándole qué quería me respondía que venía a entretenerme por la ausencia de mi esposo y señor yo no le dije palabra mala por sus pretensiones lo uno, porque yo jamás la he dicho a nadie, lo otro, porque después que vio mi entereza, no dijo más palabra deshonesta. Y si me culpare mi esposo y señor porque no le avisé de ello, diré que aun viéndole con enojos muy livianos, me despulsaba hasta verle fuera de ellos. Cuanto más, decirle una cosa que tan al alma le había de llegar. Y no tenía reino ni imperio el mundo por quien yo manchase mi honra y el lecho de mi esposo y señor. Y por la piedad que en vos he conocido, y por la verdad que os he dicho, os suplico que le roguéis que no me alargue la vida, sino que me abrevie la muerte, para que vaya presto a presentar este martirio en la presencia de Dios. Desde el punto que comenzó a hablar la desdichada, tanto como hermosa, fueron tantas las lágrimas que derramó el marido, que viendo la ocasión le dije, —¿Qué os parece de esto, señor caballero? A lo cual... Sollozando me respondió que de la misma manera que os di licencia para hablar, os la doy para que hagáis lo que os pareciere que me está bien. Al punto cogí mi daga y corté las ligaduras de aquellos hermosos, aunque debilitados miembros, que lo estaban tanto que sin poder tenerse, se cayó sobre mi pecho y después se asentó en el suelo como a descansar del gran martirio que había pasado. El marido se arrojó de rodillas ante ella y besándole las manos y pies le dijo, «Esposa y señora mía, pues no tengo que perdonaros, os pido perdón con toda humildad del mundo». No pudo responder, porque con el descanso le dio un desmayo tal que yo entendí que quedaba muerta, y levantándose el marido con mucha priesa, trujo muchas cosas confortativas, con que la que había quedado como azucena volvió en un instante a estar como una rosa que abriendo unos suavísimos ojos zarcos y verdes, dijo al marido, ¿Por qué, señor mío, me habéis querido tornar a esta desdichada vida? Porque no se acabase la mía, respondió él. Y cogiéndola entre los dos, la llevamos a su estancia, donde fueron tan grandes los regalos y beneficios que se le hicieron, que al fin la reservaron de la muerte. De todo esto que aquella noche pasó, ningún criado fue testigo. A la mañana le pedí licencia para irme, para seguir mi viaje. No me dejó ir en veinte días, que lo hube bien menester para el cansancio del camino y para el horror que había concebido de tan triste historia y espantoso espectáculo. Que de arrebatarse de su pasión, sin hacer reflexión en considerar si pudiera ser falso, hizo aquellos homicidios, y llevaba camino de acabar con la inocente e inculpable mujer, con que viviera inquietísimo si viviera y ella quedara infamada de lo que no había cometido. Que el caballero se engañase con tantas apariencias de verdad, lastimado de la honra y de los celos, raíz de tantos y tan exorbitantes males, no es maravilla. Pero que sea tanta la insistencia o pertinacia de un pecho doblado y lleno de cautelas, que por llevar su intención al cabo lo que había de gastar con inquietud, lo gaste en estratagema, trazas y bullicios, en ofender la honra ajena y poner en peligro su vida, cosa es que espanta, que parecen estos hombres cautelosos hechos de diferente masa que los otros. Mas parece que anduvo muy arrebatado en dar puñaladas al que le dio la nueva y que pudiera con aquella revelación averiguar la verdad sin precipitarse. Mas la misma naturaleza que la razón le llevó a hacer aquel castigo justo por muchas causas. La primera y principal, porque es maldad de perversa intención y entendimiento corrupto y de conciencia derramada decir un hombre las faltas ajenas de que no ha sido testigo. Lo otro, porque dar malas nuevas a nadie de lo que le ha de pesar, parece que es tener gusto de los males del amigo a quien lo dice. Lo tercero, porque chismosos y congraciadores con su cizaña tienen destruida la mitad del mundo. Hay también que notar aquí el gran sufrimiento de aquella tan hermosa como agraviada mujer, que cuantos golpes le dio la fortuna, viéndose ya a la puerta de la muerte, ni perdió la paciencia a sus desdichas, ni el respeto a su marido. Ojalá todas supiesen cuánto les importa saber tenerla para conservar la paz de su casa y el amor de sus maridos. Que les parece que es menos honra no dar tantas voces como ellos siendo más poderosos? Yo había quedado tan escandalizado y sin gusto de lo que había oído y visto, que aunque me rogaron encarecidísimamente que me quedase allí por toda la vida o por algún tiempo, no pudo acabarse conmigo. Pero neguéselo, dándoles a entender que iba muy contento de la obligación en que me había echado, loando mucho al caballero el valor que había mostrado en reparar su honra, y a ella la entereza y conservación de su reputación. Dentro de los días que allí estuve, eché de ver la razón que tenía el marido de estar muy enamorado de aquel apacible y divino semblante, tan lleno de gravedad honesta, que cierto en la hermosura del rostro, gallardía del cuerpo, mansedumbre de condición y suavidad de costumbres, era un retrato de doña Antonia de Calatayud. Yo, para asegurarme del todo del temor que pudiera haber concebido, y dejarlos gustosos, les di palabra de volver a su servicio o a su casa en acabando mis negocios en Venecia. Y con esta condición me dejaron ir. Que como yo tenía algún temor de algún daño de su parte, ellos lo tenían de mí porque no revelase lo que había visto. Que todo este artificio han menester los que son testigos de daños ajenos, y no les ha de parecer que son señores de las personas cuyos secretos saben que se ven grandes daños y se han visto en esta máquina sobre las personas que han revelado secretos. Al fin, yo me despedí de ellos con mucho beneplácito suyo y regalo que me hicieron. Cogí mi camino encomendándome a Dios, espantado de tan nuevo suceso y lleno de tantas desdichas, pero muy contento de verme libre de tan intrincado laberinto, y loando mucho en mí la honra y estimación de las mujeres italianas principales, y el recato con que se guardan y las guardan. Habíame apartado ya cosa de una milla de los jardines, volviendo atrás muchas veces la cabeza, hasta que los perdí de vista, que me pareció que estaba ya cien leguas de ellos, cuando vi venir dos hombres a caballo a toda priesa hacia mí. Miré si en todo aquel llano había alguna población o casa donde recogerme y ampararme, y vime tan solo que no pude tener recurso para huir, porque yo entendí realmente que ellos se habían arrepentido en dejarme venir, habiendo sido testigo de todo lo pasado. Yo comencé a llamar a Dios en mi favor, porque cuanto más andaban los caballos, más crecía mi temor. Al fin, ya que llegaron cerca de mí, parecióme esperar su determinación. Llegaron con el peor término del mundo y dijeron, «Téngase, señor soldado». Yo respondí, tenidos hoy para lo que vuesas mercedes mandaren. Eran dos hombres con dos escopetas y unos cuchillazos de monte con que desollaban los animales. Las caras tostadas, las palabras desapacibles, como dichas a español que iba solo y a pie. Porque preguntándoles qué era lo que mandaban, respondieron con el peor modo del mundo, «No le mandamos nada, que atrás viene quien se lo mandará» con que me hicieron temblar y confirmar mi temor. Pero, señores, les dije, ¿qué ofensa hice yo al señor Aurelio para que de este modo me traten? Él se lo dirá, respondieron. Yo dije, déjenme seguir mi camino, señores. Y dijo el uno, este se quedó, si no, arrojaréle dos balas en el cuerpo. Yo eché de ver que no se podían llevar por humildad y hice una cuenta entre mí si estos vienen a matarme, poco ha de aprovecharme la humildad, porque aquí no hay segundo lance para la disimulación. Y si no vienen a matarme, no quiero que me tengan por cobarde. Y así, en diciendo de las dos balas, poniendo mano a la espada de él, dije, pues si me tirare, aciérteme, si no, por vida del rey de España, que les tengo de desjarretar los caballos y hacer pedazos las personas. —Bravata de español —dijo el uno de ellos—. En esto, llegaba ya el caballero en un gentil portante, y como vio la espada desenvainada, preguntando qué era, le respondí, «No sé yo en qué se puede fundar una cosa tan injusta como querer dar la muerte a quien ha querido dar la vida». «No entiendo ese lenguaje», dijo el caballero. Los criados se sangraron en salud, diciendo, «Señor, como nos enviasteis a detenerlo, que él quería pasar adelante, entonces le amenazamos con una pistola» y él a nosotros con decir que nos haría pedazos a nosotros y a los caballos, a lo cual respondió el caballero. Yo no os envié a detenerlo para hacerle mal, sino para hacerle bien, que no me espanto que a dos hombres que yendo a caballo y bien puestos queriendo tratar mal a un hombre de a pie, solo y honrado, se les atreva a eso y a mucho más. Apeaos vos del caballo y dadle esa escopeta al soldado español, y suba en el caballo y acompañadle hasta Venecia, y si os enviare luego, volveos, y si no, esperadle. Y díjome a mí, señor soldado, la confusión causada por mis trabajos hizo que me descuidase de mi obligación, y mi esposa con su angélica condición, enamorada de vuestra piedad y olvidada de mi rigor, os envía en esta bolsita cien escudos para vuestro camino, y esta joya de su misma persona, que es una cruz de oro, esmeraldas y rubíes y queda con esperanza de tornar a ver quién reparó tanto derramamiento de sangre. Arrojéme a sus pies agradeciéndole tanto bien y honra, y subí en mi caballo, llevado por el mozo de mulas que me había querido matar. Llegué a Venecia tan rico, a mi parecer, que la podía comprar toda. Díjele a mi mozo de mulas que me llevase a una muy gentil posada como práctico en la ciudad, y entrando en ella no vi la hora de echarlo de mí porque yo lo traía de tan buena gana conmigo como él venía. Reposé aquella noche y a la mañana despedilo. Fin del descanso séptimo de la relación tercera